0: SWR 1. Meilensteine. Meilenstein. Alben, die Geschichte machten.
1: Ich muss ja sagen, ich bin bei dem Album immer ein bisschen wehmütig. Meine Generation wird immer ein ganz bestimmtes Gefühl damit verbinden.
0: Manche Songs sind so entspannt, dass ich mich darüber aufrege. <lacht>
1: Das ist der Moment im Konzert.
0: Ein aufgeblasener Luftballon oder anders ausgedrückt ein leeres, gebrauchtes Kondom. So ein
1: üppig blühender Blumenstrauß, finde ich. <lacht> ähm, ein der Strauß eben...
0: beliebter Melodien. Ja. Okay. <lacht> Ich bin Frank König, hallo. Ich äh, versuche ja manchmal die Alben, die wir hier Folge für Folge besprechen, in einen Kontext miteinander zu stellen. Letzte Woche in Agada da Vida von Iron Butterfly und jetzt Viva la Vida, or äh, Death and All His Friends von Coldplay. Wer viel Fantasie hat, erkennt das Wort wieder in beiden Albentiteln. Aber es gibt noch ein paar andere Dinge, die ich interessant finde. In Agada da Vida war 1968 ein Teil des Soundtracks der Revolte und das mit psychedelischen Nummern irgendwo zwischen spätem 60s Hippie Beat und Hard Rock. Die Texte waren überhaupt nicht revolutionär, sondern eher seicht. Und Coldplay haben 40 Jahre später, im Juni 2008, mit Viva la Vida or Death and All His Friends ein Grammy ausgezeichnet, das mehr als 10 Millionen Mal verkauftes Meilenstein-Album mit textlich revolutionärem Sendungsbewusstsein und eher seichtem Rock hingelegt. Und es gibt dann noch einen kleinen, gar nicht so unbedeutenden musikhistorischen Link, aber dazu später mehr. Genug der musikphilosophischen Betrachtungen meinerseits, obwohl ein Thema hätte ich dann noch. Bei Inna da wieder haben sich die Kolleginnen aus der SW1 Musikredaktion und dem erweiterten Kreis der Meilensteine eher zurückgehalten, was das Interesse betrifft, vorsichtig ausgedrückt. Bei Coldplay war das anders. Wir mussten halt aus ich freue mich heute, dass zwei sehr musikaffine Kolleginnen aus zwei unserer SWR Regionalstudios dazu geschaltet sind. Eine neue Stimme aus Koblenz ist dabei. Jessica Pfeiffer, hallo Jessica, willkommen in den Meilensteinen.
2: Vielen Dank und hallo.
0: Und aus unserem SWR Studio in Kaiserslautern dazu geschaltet eine den Meilensteine-Fans vertraute Stimme, Michelle Habermehl. Hallo Michelle. Hallo. Lang lebe das Leben oder der Tod und all seine Freunde. Welch ein überaus interessanter Albumtitel. Und äh, so klingt das bis heute. Die erste Single kam vorab am 6. Mai 2008 raus, Violet Hill. Die zweite Single vom Juni 2008 ist der Titeltrack und das erfolgreichste Werk des Albums, Viva la Vida mit seinem betörenden Streichersatz. Jessica, 2008 ist jetzt, man reibt sich, verwundert die Augen auch schon wieder 15 Jahre her. Was war denn los damals in der Welt, in der Musik und speziell bei Coldplay?
2: Ja, 2008 war ja das Jahr der Weltwirtschaftskrise. Es ging ja los mit der Finanzkrise 2007. Da ist ja am amerikanischen Häusermarkt ja die Immobilienblase geplatzt. Und äh, das hat uns 2008 natürlich auch noch weiter beschäftigt. Mehrere Banken haben Insolvenz angemeldet. Also es war auf jeden Fall ein historisches Jahr für die ganze Welt. Historisch aber natürlich auch in den Vereinigten Staaten. Ich sage jetzt einfach nur mal, yes, we can. Ähm, Barack mhm. Obama gewinnt im November die Präsidentschaft. Ich finde, das zeigt auch nochmal, es ist wirklich sehr, sehr lange her, das Jahr 2008. In Deutschland, da gab es große Aufregung um ein Buch, das veröffentlicht wurde. Wer sich erinnert, Feuchtgebiete von Charlotte Roach gab äh, positive als auch sehr viele negative Kommentare. Und eine deutsche Sportlegende hat seine Karriere beendet, Oliver Kahn. Das war im September 2008. In der Musikwelt, da war auch einiges los. Ähm, weltweit. The Killers haben ihr Album Day and Age äh, rausgebracht, Kings of Lean zum Beispiel Only by the Night. Und Adele hat ihr Album 19 oder 19 rausgebracht. In den deutschen Charts. Da hat sich Amy Winehouse mit ihrem Back-to-Black-Album Wacker auf der Nummer 1 gehalten. Aber auch die deutsche Musik hat ordentlich nachgelegt. Peter Fox zum Beispiel hat sein erstes Soloalbum album auf rausgebracht, das ja auch ja, eingeschlagen ist wie eine Bombe. Ich und ich waren auch dabei und auch Udo Lindenberg. Mhm.
0: So, das war es eine allgemeinen Musikszene und äh, Coldplay, die waren ja schon eine richtig große Nummer zu der Zeit, ne?
2: Ja, genau, die hatten ja bis dato äh, drei Alben schon rausgebracht. Dann wurde es ein bisschen ruhiger um die Band. Äh, Im Herbst 2006, da hat Bassist Guy Berryman ähm, ein Kind bekommen, beziehungsweise ist Vater geworden. Und ja, zwei Wochen später wurde dann bekannt, dass die Band eine fünfjährige Pause einlegen würde. Und die Fans dachten, naja, Pause, äh, keine Tournee- und Aufnahmepläne und ein Baby vor 2010, das wird nichts mit einem vierten Album. Die Pressesprecherin des Plattenlabels, die hat dann aber gesagt, es gibt keine selbst auferlegte Pause. Die Band genießt einfach eine wohlverdiente Pause und es gibt auch keinen Zeitplan für das vierte Album. Ähm, es ging dann aber relativ schnell los mit dem äh, vierten Album. Im November 2006 ähm, fing die Band an, an der neuen Platte zu arbeiten. Mhm. Anfang 2007 wurde das dann unterbrochen durch die Tour in Lateinamerika. Aber die Band wollte in eine ganz neue Richtung gehen. Die ähm, hatte in verschiedenen Interviews erzählt, äh, die ersten drei Alben waren für die Gruppe eine Art Trilogie und sie wollten einfach eine neue Richtung gehen und haben sich deswegen auch einen neuen Produzenten Rausgesucht, einen neuen Produzenten dazugezogen und das war auch kein Unbekannter in der Musikbranche, nämlich Brian Eno. Bekannt unter anderem durch die Berlin-Trilogie von David Bowie, aber auch als Produzent von U2 und den Talking Heads. Coplay hat sich und Das finde ich ganz
0: interessant. Entschuldige, wenn ich dich an der Stelle unterbreche, ja. aber das finde ich eine besonders äh, krasse Geschichte, weil die wussten ja, dass sie dann von dem ganz schön getriezt werden. Der hat ja YouTube auch schon fast zum Wahnsinn getrieben mit dem Achtung Baby Album. Also die haben sich da ganz offensichtlich ganz bewusst entschieden. Das finde ich äh, mutig. <lacht>
2: Auf jeden Fall. Und Ino hat auch äh, zu Copley gesagt, jeder Song auf der neuen Platte, der muss anders klingen. Es war also auf jeden Fall der richtige Produzent, denke ich, für eine Band, die sagte, wir wollen einfach mal was Neues ausprobieren. Mhm. Sie haben dann ähm, während der ähm, Albumaufnahmen über ihre Webseite immer wieder mit den Fans kommuniziert, haben Ende 2007 dann zwei Songs geschrieben, die es aber nicht auf Vivala wieder geschafft haben. Dann haben sich die Arbeiten um das Album immer wieder verzögert. Ähm, plötzlich gab es dann einen Post auf der Internetseite, dass die Albumaufnahmen abgeschlossen sind. Und dieser Post, der war mit dem Titel Prospect unterzeichnet. Und natürlich dachten alle Fans, okay, das wird definitiv der neue Albumname. Ähm, war es dann aber nicht, <lacht> denn im November 2008 kam die Deluxe Edition unter dem Titel Viva La Vida Prospects March Edition raus. Das war also dann das Originalalbum und die unveröffentlichten Songs.
0: Also da kommen wir später nochmal darauf zurück, wie Sie da ähm, mit den Fans, Kommunizieren und die Fans auch so ein bisschen an der Nase rumgeführt haben oder, oder zumindest mal ähm, die äh, Spannung gesteigert haben auf das neue Album. Michelle, warum ist Vivala wieder Death and All His Friends für dich ein Meilenstein?
1: Ja, also was ich wirklich sehr spannend daran finde, ist ähm, es ist so ein Einschnitt oder ein neuer Abschnitt äh, von der Band in eine neue Ära, wie sie Musik geschrieben haben. Also mhm. diese Trilogie, die Jessica auch gerade schon angesprochen hatte, die ließen sie hinter sich und sie haben dann neue Wege beschritten mit diesem Album. Und ich finde tatsächlich auch sich einem neuen Fankreis auch geöffnet. Ähm, ich denke, man kann schon sagen, das Coldplay war natürlich eine mega erfolgreiche Band. Äh, schon zu dem Zeitpunkt war international extrem erfolgreich und sehr populär. Mhm. Ähm, doch es war letztendlich so finde ich immer, dass man ähm, Coldplay auch so ein bisschen so ein ich sage jetzt mal ein sophisticated Hörerkreis eher zugeschrieben hatte und auf einmal hatten die sich geöffnet und wurden in ihrer Musik noch poppiger und damit eben auch dementsprechend zugänglicher für ein noch größeres Publikum und ich denke, dass vor allem ähm, dieser Erfolg auch der Single Viva La Vida an sich zuzuschreiben ist, denn man muss halt eben sagen, das war ein Sound der war zu dem Zeitpunkt so hatte man den noch nicht gehört gehört gehabt. Das ist also unverkennbarer Sound durch diese ähm, Streicher-Arrangements, die da drin stecken. Mhm. Da werden wir später noch mal genauer dazu kommen. Und es ist natürlich auch eine Hymne, die ja, ich würde mal behaupten, meine Generation, also ich bin Jahrgang 91, ähm, wirklich unverkennbar mit einem Zeitabschnitt verbindet. Und äh, das ist auch nicht zuletzt zu merken, wenn man mal auf den Konzerten von Coldplay ist. Das ist eine Hymne, die wirklich für Gänsehaut sorgt und ähm, ja, die halt einfach so markant und unverkennbar ist, äh, dass ich sagen würde, auch deswegen, schon allein wegen dieser Single ist Viva La Vida auch ein Meilenstein.
0: Die SW1-Meilensteine gibt es natürlich auch in der ARD-Audiothek. Steigen wir ein ins Album, der Opener ist, äh, da sagen wir, mutig und selbstbewusst. Hier ist Live in Technicolor. Eifen Technicolor eine Instrumentalnummer als Opener, eher ungewöhnlich und doch ein passender Opener für das Album, äh, finde ich zumindest. Und du, Jessica?
2: Ja, finde ich auf jeden Fall auch. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, ungewöhnlich, weil es eben ja untypisch für Coldplay war. Die anderen drei Alben, die Vorgänger, die sind ja ganz, ich sag mal, normal gestartet mit äh, Songs, mit Text und Gesang und hier war es einfach instrumental. Also ein kleiner Überraschungsmoment für die Fans und natürlich auch passend, weil ähm, das natürlich auch so ein bisschen musikalisch verraten hat, ähm, ja, die neue Richtung, in die Coldplay da gehen wollte mhm. und ähm, was die Fans da auf dem Album noch erwartet. Für den Song hat sich die Band äh, natürlich mit dem neuen Produzenten ähm, Brian Eno zusammengetan, aber auch John Hopkins noch dazu geholt und der hat seine eigene Komposition mitgebracht und daran hat die Band dann zusammen mit ihm gearbeitet und daraus ist dann Live in Technicolor entstanden. Eigentlich war der Song mit Text geplant, also mit Text mhm. und Gesang. Ähm, ein Unbekannter hat ihn aber als offensichtliche Single bezeichnet und daraufhin hat Coldplay dann entschieden, den Text äh, doch zu entfernen. Und äh, was ich ganz lustig fand... Chris Martin hat gesagt, ähm, es ist schön, wenn Sänger beim ersten Song nicht reinkommen und ihn ruinieren, was vielleicht auch ein Grund dafür war, dass er auf dem Song nicht singen wollte. Und er hatte gesagt, Coldplay wollte einfach mal einen guten Klingelton machen, was dieser Song ist und nicht überall zu viel Gesang drauf haben.
0: Guter Klingelton ist ein Thema 2008 auf jeden Fall und äh, Klingelton macht ja auch sowas. Äh, Achtung! Hier bin ich und äh, insofern auch ein guter Opener. Sag mal, dieser John Hopkins, äh, wie, wie kam der dazu? Weißt du, Da kannst du da genaueres zu sagen? Also das ist mir noch nicht so ganz klar. John
2: Hopkins war ein äh, Freund von Brian Eno, der auch äh, mhm. mitproduziert hat und äh, der hat eben
1: seine eigene Komposition mitgebracht. Ich finde es auch, ähm, ja genau das, äh, was was du auch gerade gesagt hattest, Jessica, mit dem, dass es ähm, so einen Vorgeschmack gibt auf das, was jetzt einem erwartet auf dieses Album oder wa was einem erwartet bei diesem Album. Das ähm, finde ich, das trifft so gut, weil ich weiß nämlich noch, als ich das damals dann gehört hatte, dachte ich so, okay krass, das klingt ja so ganz anders als dieser Indie-Sound, den Coldplay vorher immer eigentlich ähm, so vertreten hatte. Und ähm, das war auf einmal, ähm, kommen da Synthie sounds mit rein. Dieses, ich glaube, das ist ein Hackbrett, was man da auch hören kann. Und das war auf einmal so ein ganz anderer Sound, fand ich. Also das fiel schon extrem auf und dann war das so üppig arrangiert auf einmal. Und da hat man wirklich gemerkt, schon bei diesem Intro, das ist jetzt eine neue Coldplay-Ära.
0: So, wir machen jetzt weiter mit Lost. Das ist die dritte Nummer auf dem Album und war auch die dritte Single-Auskopplung. Hier kommt Lost. So ein bisschen höre ich da auch Joan Osborne raus. Da, 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 da. One of Us. One of Us, ja. Yeah. <lacht>
1: Was ja auch thematisch gut passen würde, irgendwie. Ja. Und Echt ist auch mit dabei.
0: Ja, jetzt kommt gleich noch Echt, genau. Ja, genau. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob das mit drin ist, wo ich Das, das ist das Thema jetzt. <lacht> ähm, Lost äh, mit Ausrufezeichen wohlgemerkt äh, von Coldplay, ein Song mit unglaublich vielen Facetten, wir hatten es eben schon das erinnert auch an das ein oder andere Stück kommen wir vielleicht später nochmal darauf zurück das ist vielleicht auch ein bisschen das Geheimnis von Coldplay dass man immer was erkennen kann ähm, äh, wo man denkt wo, wo ordne ich das denn hin äh, was die Entstehung, die Entwicklung, die Produktion und die Bedeutung für das Album äh, betreffen äh, ist es wichtig zu wissen, dass das Ding viele Facetten hat, also wo fangen wir an am besten ganz vorne, Michelle Sänger Chris Martin hat mal in einem Interview dazu gesagt, die Zeile in diesem Song, Just Because I'm Losing Doesn't Mean I'm Lost, ist das, worauf die ganze Platte entstanden ist. Weil wir uns am Ende der letzten Tour schlecht fühlten. Die Zeile äh, kam an und es war okay. So fühlten wir irgendwie. Und wir wissen, dass wir uns verbessern können. Tja, klingt, als sei der Song inhaltlich sozusagen die Keimzelle des Albums gewesen und um im Bild zu bleiben, eine ziemlich fruchtbare, wie mir scheint, denn es gibt etliche Geschwister des Songs und Eltern gibt's auch, also erzähl mal was über die Geschichte und die Entwicklung dieses äh, Werkes, das ja ziemlich ausufernd und komplex ist. Ich glaube, ich habe auch erst im Verlauf des Skriptens dieses Podcasts überhaupt gerafft, wie viele Versionen es gibt und wozu die alle gut sind, Michel?
1: Ja, total. Also zunächst mal, der Song an sich, der geht eigentlich um eine spirituelle Verlorenheit. Spiritualität ist auch vor allen Dingen für Chris Martin ein ganz großes, wichtiges Thema. Das mhm. kündigte sich auch schon vorher auf Alben durchaus an, aber hier wird es irgendwie ernster, habe ich so das Gefühl. Dann später bei den, also nachfolgenden Alben, ähm, bis zu den heutigen Alben, Music of the Spheres, wird ja dieses Thema der Spiritualität sowas von ausgebreitet, dann auch. Also das heißt, hier haben wir schon sozusagen den Beginn von dieser Auseinandersetzung mit Spiritualität, die für Sänger Chris Martin einfach extrem wichtig ist. Mhm. So, ähm, der Song an sich, Lost, ähm, war schon lange vorher entwickelt. Ähm, Songs, die auch vorher entwickelt wurden, vor diesem Album, äh, werden wir auch noch später öfter hören, tatsächlich ja. auch noch, das nur so am Rande. Ja. Ähm. Und die Entstehung des Songs war also ungefähr so, ähm, dadurch, dass es den schon gab, ähm, hatten dann irgendwann mal, saßen Will Champion, also der Drummer und Chris Martin zusammen da und Will Champion hatte gerade an einem Beat rumprobiert. ja, Und er hatte einen bestimmten Beat im Kopf und äh, Chris Martin spielte dann Lost darüber und man merkte also, das könnte ganz gut zusammenpassen. Und ähm, Will Champion war inspiriert tatsächlich von dem Song Crimey River von Justin Timberlake. Das war zu dem Zeitpunkt sein Lieblingssong. Und ähm, ja, ich würde sagen, am besten hören wir mal rein, um da so einen kleinen Vergleich auch dazu bekommen.
0: Ja. Ja, drumbeat, da, da ist schon Verwandtschaft da.
2: Finde ich als Band auch sehr sympathisch, dass man sich mhm. da aus verschiedenen Genres quasi inspirieren lassen kann. Ich hätte jetzt ja. nicht gedacht, dass Coldplay unbedingt äh, Justin Timberlake Fans sind,
1: aber ja. nun gut, ist ja ein guter Song ja. draus entstanden. Ja, also ist eher jetzt mal so ähm, bekommt eine Richtung Rhythm and Blues rein. Ähm, ist eigentlich, finde ich, dann auch wieder, zeigt wieder erneut auch hier ähm, diese Loslösung von diesen indie-rockigen Sounds mhm. und ähm, das macht schon durchaus Sinn, dass dann eben Crimey River hier an dieser Stelle dann auch so eine Inspirationsquelle auch für den Beat war von Lost. Es gab auch mhm. eine zweite Inspirationsquelle und zwar ein Song von Blur und der heißt Sing und und da ist die Geschichte dazu, dass Coldplay hatte diesen Song immer mal wieder gehört auf einer Konzerttournee, während sie in den USA unterwegs waren und bevor sie ähm, auf die Bühne gegangen sind und in ihrer Garderobe noch waren, haben sie diesen Song ganz, ganz oft gehört. Und als sie dann auf die Bühne gingen, hatten sie es dann auch mal öfter davon, dass man doch eigentlich auch diesen Song als eine Inspiration für einen eigenen Song nehmen könnte. Und ähm, das haben sie dann tatsächlich dann auch umgesetzt und so haben sich quasi aus diesen beiden Songs "Crimey a River" von Justin Timberlake und "Sing" von Blur und eben ja dieser Idee zu diesem Beat von Will Champion am Ende des Tages dann Lost entwickelt.
0: Hör wir mal "Sing" von Blur. Und auch, so. auch Singen hört man die Verwandtschaft auch, dieses Repetitive, ne? das, dieses Wiederkehrende, ist auch, könnte eigentlich auch ein Coldplay-Song sein oder umgekehrt. Ich
1: würde davon ausgehen, dass der Akkord jetzt auch an dieser Stelle, ähm, der der eingangs gespielt wird, auch ähm, der gleiche ist von Lost. Ich meine sogar mal nachgeschaut zu haben, dass die beide auf E-Moll starten. Und mhm. ähm, ich finde auch, ja, dieses Repetitive, ähm, dieser Groove des Klaviers und äh, später hat man eine gleiche Stimmung und auch ein gleiches Tempo, würde ich jetzt mal behaupten. Also die Stimmung ist schon wirklich unverkennbar gleich.
0: Mhm. Siehst du, und da, wie sehr man sich täuschen kann. Ich dachte, es wäre Joan Osborne mit One of Us und äh, echt mit Du trägst keine Liebe in dir, die die <lacht> gegeben haben. Aber es war eine Auch in ein
2: schönes Bild. <lacht> <lacht> co sitzen zu Hause und hören echt. <lacht>
0: genau. Aber es war mit Cry Me a River und Sing. Bevor wir jetzt äh, zu den vielen Ablegern oder, wie ich gesagt habe, Geschwistern des Songs kommen, das Werk, äh, welches sich dann letztlich auf dem Album befindet, hat es ja auch klanglich in sich, Jessica. Du hattest ja eingangs erwähnt, Brian Ino wollte, dass nicht so klingen sollte, wie Coldplay bisher klang. Und hier hört man plötzlich eine Kirchenorgel, afrikanisch anmutende Beats. Wie kam das denn zustande?
2: Ja, die Kirchenorgel kommt wahrscheinlich daher, dass die Band einfach Teile dieses Stücks in der Kirche aufgenommen hat. Der mhm. Gitarrist Johnny Buckland, der hat nämlich in einem Interview gesagt, dass sie in einer Kirche in der Nähe, die jetzt ein Studio ist, aufgenommen haben. Und in diesem riesigen Raum gab es ein Klavier und eine Orgel und die haben sie dann gleichzeitig gespielt. Und das finde ich ist auch das Tolle an dem Song. Dieser Song beginnt ja mit der Kirchenorgel und mit diesem Trommelrhythmus, der ja schon so ein bisschen einen afrikanischen Sound hat. Und das zieht sich ja eigentlich so in der ersten Hälfte des Songs durch ähm, und wird dann eigentlich gebrochen durch dieses Gitarrensolo, diese Gitarrenmelodie, die reinkommt. Die Trommeln gehen so ein bisschen in den Hintergrund und dann kommt ja dieser ganz typische codeplay ähm, chor und Gesang, diese O's und A's, ähm, die man ja auch mhm. als Fan immer gerne mitsingt, wenn man auf Konzerten dabei ist. Und ähm, genau, das tritt dann irgendwann in den Vordergrund. Und was ich auch wunderschön finde, ist das Ende ähm, des Songs, wo wo ja dann quasi alles gecuttet wird und dann nur noch die Kirchenorgel zu hören ist, die so ganz leise und sanft verklingt.
0: Das finde ich ja auch spannend, ne? dass dass die äh, in der Kirche aufgenommen haben, nämlich die Orgel und das Klavier und dass das dann später zu einem Studio wurde, ist, ist ja auch eine spannende Geschichte. Die meisten Kritiker sind voll des Lobes für den Song. Der Rolling Stone zum Beispiel schreibt, vom wahrscheinlich erhabensten Moment des Albums, einen bösen Verriss, gab es im Guardian. Dort heißt es, dieser Song ist ein aufgeblasener Luftballon oder anders ausgedrückt ein leeres, gebrauchtes Kondom. Ich glaube, er hat visuelle, akustische und textliche Elemente zu einer Art polysensorischen Marmelade verschmolzen. Kein Teil davon funktioniert ohne die anderen beiden. Hm kann man geteilter Meinung sein, aber auf die Idee muss man auch erstmal kommen. Also das Bild ist schon krass. So jetzt aber zu den Geschwistern des Songs. Es gibt Ableger des Songs und ehrlich gesagt, mein Blick ist kaum, dass es ist durchaus normal, dass von einem Song verschiedene Varianten entstehen, bevor man sich für eine entscheidet, die dann den Weg aufs Album findet. Coldplay haben da des öfteren einen anderen Weg gewählt und verschiedenste Vermarktungswege für Songs gefunden. 2008 muss man sich mal vorstellen, da steckte ja das Streaming-Zeitalter noch in den Kinderschuhen. Die Leute kauften CDs oder Downloads waren auch schon verbreitet. Die anderen digitalen Möglichkeiten gab es also auch schon, äh, aber viele Versionen von Lost fanden so auf den Weg zu den Fans, auch über die Webseite und so weiter. Lost mit Ausrufezeichen, mit Fragezeichen, mit Minus und Add. Was hat das zu bedeuten, Michelle?
1: <lacht> also, fangen wir doch mal an. Lost mit Ausrufezeichen. Ähm, das ist also das Original, das eben auch auf dem Album zu hören ist. Mhm. Lost. Add ist eine Live-Version des Songs ähm, mit einem Musikvideo. Lost mit einem Minuszeichen ist ein Instrumentalstück, das aber eigentlich genau identisch ist, auch mit dem Original, nur eben ohne Gesang. Dann gibt es Lost mit einem Fragezeichen oder Lost Question ähm, Mark. Das ist eine Version von Chris Martin am Klavier einfach. Und dann zu guter Letzt gibt es noch Lost Plus, also Lost. Lost mit einem Pluszeichen. Wir haben jetzt also fast äh, so langsam jetzt mal alle Zeichen durch, äh, die es so gibt. Ähm, das die ist
0: Sonderzeichentabelle die, mal durchdekliniert. Ja.
1: Du sagst es genauso. Das ist ein Feature mit dem Rapper Jay-Z, übrigens ein sehr, sehr guter Freund von Chris Martin. Ähm, auch er und seine mittlerweile. Ex-Frau Gwyneth Paltrow sind auch sehr sehr gut befreundet mit Beyoncé und Jay-Z. Also also ne, die sind ja auch ein Paar ja. und ähm, genau und ähm, auch Chris Martin hat auch später mit Beyoncé dann auch zusammengearbeitet, ist auf einem späteren Album zu hören. Him for the Weekend zum Beispiel haben sie gemacht, das ist ein Feature. Also die haben auch sehr gerne zusammengearbeitet und genau Lost Plus ist ein Feature mit Jay-Z. Also erstmal klingt der ganz normal und wer den Song so kennt, muss ich sagen könnte sich vielleicht dann eventuell dann erstmal erschrecken wenn man dann nicht damit rechnet, dass auf einmal ähm, jetzt ein Rap-Part von Jay-Z kommt, weil der Song klingt erstmal ganz, ganz normal und auf einmal kommt Jay-Z rein mit seinem Rap-Part.
0: Hier yes. ist Last Plus. Jetzt kommt übrigens die Echtstelle. I got
1: you With the same you, they good night you with it's only half
0: like you
2: was mir jetzt eben als erstes noch eingefallen ist mit diesen ganzen Plus und Minus und Ed-Zeichen, ich musste sofort an Ed Sheeran denken, wie er ja, seine Alben betitelt. Absolut, Absolut, ja. ja.
0: Absolut, ja. Hat er vielleicht da auch ja die <lacht> Idee? Wir haben noch Lost äh, Question Mark.
2: Just because I'm losing doesn't mean I'm
1: lost. Doesn't mean
0: I das Klavier Chris Martin.
1: Ja, das ist so ein Moment tatsächlich, auf den wartet man ja eigentlich schon fast so als Coldplay-Fan, weil das einfach so zusammengehört, dass eben auch mal Chris Martin alleine, also Solo letztendlich am Klavier dann auch mal performt und das bekommt man, finde ich, auf dem Album gar nicht mal so sehr.
0: Mhm. Ähnlich ausufernd wie die Versionsgeschichte des Songs ist die Geschichte der verschiedenen Musikvideos und da gibt's eine Besonderheit die typisch ist für Coldplay und deren Bindung zu ihren Fans Jessica
2: ja, genau, wir hatten ja schon anfangs darüber gesprochen, dass Coplay ja bei den Albumaufnahmen schon in Kontakt getreten ist und die Fans auf dem Laufenden gehalten hat. Ähm, Sie haben, was das Video für den Song angeht, wir hatten es eben auch schon gehört, ähm, das Konzert, was Sie damals im Juli 2008 in Chicago gespielt haben, das haben Sie mhm. für Ihr Video verwendet und äh, haben aber auch noch einen kleinen Fanwettbewerb ausgerufen. Das war dann im Herbst 2008 und da haben sie quasi ihre Fans aufgerufen, selbstgemachte Videos äh, zu dem Song einzureichen und ähm, die Gewinner haben dann VIP Tickets bekommen für die Show in der O2 Arena in London im Dezember und natürlich auch Backstage Pässe dazu. Die beiden äh, das Gewinnervideo und das zweitplatzierte Video, die wurden dann auch auf der Internetseite der Band veröffentlicht.
0: Mhm. Das ist schon krass, dass da ist Coldplay so ein bisschen wie auch, meinetwegen Peter Gabriel zum Beispiel, so ein Vorreiter, quasi die Fans online mit in das äh, Musik- und Bandgeschehen mit einzubinden. Ne? Das ist schon, Auf sind da schon Pioniere, muss man sagen. Ne?
2: Auf jeden Fall und ich fand auch bemerkenswert bei dem ähm, Video, da ganz am Ende sagt äh, Chris Martin, der Sänger, we owe you big time, also wir schulden euch etwas. Ähm, ja. Coldplay weiß eben auch, sie sind nur da, weil ähm, sie ihre Fans haben und weil die Fans sie dahin gebracht haben, wo sie jetzt sind.
0: Wer per Anhalter durch die Galaxis gelesen, gesehen oder gehört hat, weiß natürlich, dass 42 die Antwort auf alle Fragen ist. Ob der Song 42 auch die Antwort auf alle Fragen liefert, besprechen wir gleich. Hier ist erstmal 42. Those who are, dead are not dead, they're just living
2: in my head.
1: since i fell for
2: that
0: spell i am living there as well oh time is so short and I'm sure coldplay mit 42 geht's hier wirklich wie bei per anhalter durch die galaxis um die antwort auf alle fragen jessica
2: ja, das ist so ein bisschen die Frage und die bleibt auch leider äh, offen und ungeklärt. Ähm, Chris Martin ja. wurde natürlich äh, gefragt, ob es irgendeinen Bezug zu diesem Roman gibt und er sagte ja und nein. Also auf keinen Fall eindeutig. Ähm, er hat aber gesagt, 42 sei seine Lieblingszahl und auch eine der Lieblingszahlen von Will Champion, dem Schlagzeuger der Band. Die Zahl sei perfekt. Also ob das einen Bezug zum Roman hat, tja, ist die Frage, ob das jemals noch beantwortet werden kann. Ja. Chris also Martin
0: muss wir alle? Entschuldigung, wenn ich die unterbreche. Und im Roman muss man allen noch erklären, ähm, die es nicht gelesen oder gesehen oder gehört haben. Das ist ein komischer Science-Fiction-Roman und ähm, ein Computer spuckt die 42 auf die Frage aus, was denn der Sinn des Lebens, des Universums und allem anderen wäre. Und darauf gibt es diese Antwort 42. Ja und nein.
2: Ja und es nein, ist es ist der gleiche offen. Humor. Ne?
0: <lacht> genau, es ist der gleiche Humor. Gut. Michel, der Song wird auch dadurch sehr interessant, dass seine Struktur insbesondere für Coldplay schon ziemlich besonders ist, ne?
1: Auch hier handelt es sich um eine Trilogie. Und auch hier trifft es zu, was ich vorhin gesagt hatte. Die Band hatte auch hier gesagt, den Song gab es schon viel länger. Und dann eben zu Viva la Vida, zu diesem Schreibeprozess, zu diesem Album, hat sich dann endlich diese Gelegenheit ergeben, den dann auch wirklich zu vollenden. Ähm, es stand schon länger im Raum, dass man einen Song komponieren wollte, der aus drei Teilen besteht, der sich weiterentwickelt. Und ähm, so ist es eben auch mit diesem Song. Es war eigentlich ursprünglich, der Plan, einen Radiohead-Song zu schreiben. Ähm, genau, Songs, die ja letztendlich halt eben auch dafür bekannt sind, dass sie dann so eine gewisse Genese dann eben vollziehen. Und äh, hier hatte man das probiert und ähm, Coldplay sagte, ähm, das sei der einzige Song, bei dem das dann auch gelungen sei, ähm, so einen Radiohead-Style mit einzuarbeiten. Ähm, wir haben hier Part 1, das ist ähm, Klavier und Gesang. Man hört diese Einflüsse von John Lennon durch, also dieser mhm. Groove, den man da hört, dass er Erinnert ja total an Imagine. Ähm gerade auch dann, wenn dann die, ähm, wenn dann die Melodie des Klaviers in diesen, ich sag mal, kleinen, bridgigen Teil reinmündet. Mhm. Wobei man da sehr vorsichtig sein muss mit diesen klassischen Strukturen wie Strophe, Refrain und Bridge, weil genau diese Teile sollte es nicht geben, äh, wie die Band selbst gesagt hatte. Sie wollten also wirklich einen Song hier kreieren, der keinen Refrain, keine Strophe hat, ähm, keine klassische Pop-Song-Struktur. Also, wir haben Part 1, ähm, Klavier und Gesang, später kommen die Streicher dazu. Dann geht das ganze über in ein Abtempo so in, in ein Uptempo Rock Arrangement mit einem Gitarrensolo. Hier wieder ganz klar erkennbar diese Indie Einflüsse, indie Rock Einflüsse von Coldplay und dann geht das ganze über in Part 3 zu ich würde es betiteln <lacht> als ja die, die neue Band Coldplay. Ich finde fast man könnte so weit gehen, dass man sagt, dass diese Genese, in diesem letzten Teil... Eigentlich äh, charakterisiert, was die Band durchmacht, nämlich dieses, diese Verabschiedung von diesem klassischen Rock Sound, klassischen Rock-Indie-Sound, hin zu einem ja, sehr üppigen Arrangement, was ja halt eben für Viva La Vida, für das ganze Album eben äh, ja so markant ist und so wichtig ist. Und ähm, da haben wir am Ende einen multiinstrumentalen Teil, der wirklich sehr üppig arrangiert ist. Das Stimmungsbild ist fröhlich. Man hat wieder dieses Hackbrett drin, was wir auch eingangs mhm. gehört hatten bei Life in Technicolor. Also das ist jetzt frei interpretiert. Für mich ist es tatsächlich ähm, so ein bisschen diese Entwicklung der Band in diesem Song durch diese drei Parts ähm, noch mal symbolisiert und noch mal hörbar gemacht.
0: Hören wir doch mal rein in die Übergänge. Ich hoffe, ich habe sie richtig zusammengeschnitten. Das ist dieser John Lennoneske-Teil, ne? jetzt der Übergang. der mhm. ist groovy. Mhm. Und jetzt der nächste Übergang, habe ich jetzt einfach mal drangehängt, in diesen gitarrenorientierten Teil. Und das ist jetzt der Übergang wieder zurück in den Strophenteil sozusagen.
1: Ja, oder
2: in diesem ja, Multi-Instrumental-Teil. Ja.
0: Und hier kommt schon der Schluss, der dann quasi wieder am Anfang anknüpft. Es geht, und ich glaube, da habe ich dich vorhin unterbrochen, Jessica, um ein ernstes Thema, um den Tod und seine Freunde. Ein Teil des Albumtitels. Und auch hier geht es um den Tod in dem Song.
2: Chris Martin hat in einem Interview noch gesagt, dass die Band einige Menschen, die ihnen nahestanden, verloren haben, aber auch einige Wunder passiert sind. Sie haben Kinder bekommen und das Leben war in letzter Zeit sehr extrem, hat er gesagt, und deswegen tauchen auch diese Themen Tod und Leben auf dem ganzen Album immer wieder auf.
0: Mhm. Und ich finde, bei dem Song hört man das ja sehr gut. Ne? Das würde ja auch erklären, warum diese... Äh, krassen Übergänge da drin sind, ne? Von, von der Trauer, von diesem Dahinfließen äh, äh, zu so sowas Euphorischem und wieder zurück. Also es sind ja eigentlich genau diese Extremen, die ja, die in dem Song auch dargestellt sind.
2: Auf jeden Fall, das finde ich auch, das sind so diese Höhen und Tiefen, diese Emotionen, die man ja quasi so sein ganzes Leben lang ähm, ja, beschreitet und das zusammengepackt in einem Song, wo ich als großer Radiohead-Fan sagen muss, okay, es klingt schon ähnlich, aber das sind natürlich Höhen, ähm, die sind sehr ambitioniert.
0: Hm. Der Tod und seine Freunde waren also Thema in äh, 42, kommen wir also jetzt zum Titeltrack und zum Leben zurück, Viva La Vida, Es lebe das Leben. Wir gehen mal in den Übergang zum hymnischen Teil rein. Coldplay-Sänger Chris Martin ist von Hause aus Historiker und die Band hat auch noch dazu eine Vorliebe für bildende Kunst. Beides kommt für dieses Album und speziell für diesen Song zusammen, Jessica.
2: Ja, genau. Wir hatten ja äh, anfangs schon darüber gesprochen, dass die Band 2007 in Lateinamerika unterwegs war auf Tour und Chris Martin hat da gesagt, er war, ähm, als sie damals in Mexiko waren, in dem ehemaligen Haus der Künstlerin Frida Kahlo. Das ist ja heute ein Museum und da hat er eben ein mhm. Bild von ihr gesehen mit dem Titel Viva La Vida, also lang lebe das Leben. Da sind Wassermelonen drauf zu sehen und da steht eben der Titel Viva La Vida drauf und das hat Chris Martin inspiriert. Das hat er sich aufgeschrieben und dann Daraufhin an dem Song gearbeitet. Ähm Inhaltlich geht es um einen König, der sein Königreich ähm, verloren hat, beziehungsweise, ähm, ja, entrissen bekommen hat, kann man quasi schon sagen. Es geht um Revolutionäre, es geht um Gerias. Es soll ein anti Standpunkt sein. So hat es auf jeden Fall der Bassist Guy Berryman beschrieben. Also eine Art Abrechnung zwischen ähm, dem Umgeben von Regierungen auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite die Menschen mit ihren Emotionen und daher auch der Albumtitel.
0: Es wurde auch viel spekuliert darüber was das mit Frida Kahlo zu tun haben könnte, das Ganze. Und es ist ja ganz spannend, dass die Es lebe, das Leben gemalt hat, obwohl ihr selber ging es ja richtig dreckig. Ne?
2: Genau, Frida Kahlo hat ja mit Kinderlähmung leben müssen, hatte eine gebrochene Wirbelsäule, hatte also chronische Schmerzen ihr Leben lang, aber hat ja immer wieder gemalt. Und ich glaube, das war auch was, was Chris Martin inspiriert hat, dass sie quasi ein schweres Leben hatte, aber trotzdem positiv geblieben ist und daher vielleicht und auch dieser jetzt, Titel. Oder? Genau.
0: Wo wir gerade bei Gemälden und Revolutionen sind. Ich hatte es ja eingangs erwähnt. Es ist schon ein revolutionäres Album mit einem entsprechenden Anspruch sozusagen. Das macht sich auch auf dem Cover des Albums bemerkbar. Hier gibt es einen historischen Bezug, Jessica. Auf jeden Fall, ne? Das erkennt ja, jeder eigentlich sofort, der drauf guckt. Das ist klar.
2: Also ich kannte das, ich kannte es auf jeden Fall noch aus äh, dem Geschichtsunterricht. Das war nämlich ja. das Cover von einem Geschichtsbuch aus der Schule. Ähm, ja. Das Cover basiert nämlich auf dem Gemälde, das im deutschen Sprachraum ja unter »Die Freiheit führt, das Volk« bekannt ist. Äh, »La liberté
0: guidant le peuple«, oder?
1: Gidon le peuple«. Mein Französisch
0: <lacht> Gidon. 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 <lacht> ja. Ja. La, »La liberté guidant le peuple«. Mein Französischlehrer hat immer gesagt, deine Aussprache ist perfekt allein, ich verstehe keinen Ton.« so, Entschuldigung.
2: Alles gut, ich bleibe lieber bei der deutschen Version. Äh, jedenfalls das Gemälde ist von Eugène Delacroix aus 1830 und ähm, ja, da, das hat Coldplay eben als Basis genommen für ihr Cover. Ähm, der Künstler, mit dem sie schon auf den vorherigen oder mit den vorherigen Alben zusammengearbeitet haben, der hat dieses Cover dann entworfen. Ähm, da sieht man quasi in weißen Großbuchstaben den Titel Viva la Vida und der Bezug ist eben der historische ähm, und bezieht sich auf die ähm, Juli-Aufstände 1830 ähm, der Pariser Bevölkerung. Ähm, also auf jeden Fall ein historischer und revolutionärer Bezug.
0: Gut, revolutionärer Bezug, da haben wir uns im Vorfeld gefragt, was lag denn an Revolution in der Luft? Also zum einen mal natürlich die Revolution bei Coldplay, würde ich jetzt mal sagen, die musikalische Revolution, alles anders zu machen. Und dann denke ich mir, ist es auch immer so ein bisschen zeitgeistbezogen, dass man gedacht hat, oh, hier braut sich gerade was zusammen mit der Finanzkrise. Hat man vielleicht aufgrund der vielen Krisen, die sich heute so um uns herum abspielen, vergessen, dass das doch für unser Wirtschaftssystem eine sehr existenzielle Krise war damals. Vielleicht hat man dadurch auch einen historischen Zug gesucht zu Revolutionen. Man weiß es nicht, aber da Chris Martin ja Historiker ist, kann ich mir das gut vorstellen. Revolutionär ist nicht nur die inhaltliche Ausrichtung des Songs, sondern auch die Komposition. Ich hatte sie ja gerade schon erwähnt. Streicher spielen die Hauptrolle, die für Coldplay-typische Gitarre oder das Klavier treten in den Hintergrund, Michel
1: Ja, also es ist wirklich komplett anders arrangiert als alle anderen Songs zuvor von Coldplay. Ähm Natürlich, ganz klar wird das Lied getragen durch die Streicher. Und die sind arrangiert worden von dem italienischen Geiger Davide Rossi. Und der hat eben auch schon mit sehr vielen namhaften Künstlern auch zusammengearbeitet. Die Mode, The Worth, Rihanna unter anderem. Also die Liste ist lange. Mhm. Und er hatte eben auch die Streicher arrangiert für Viva la Vida und äh, man kann sich da wirklich auf so eine kleine Entdeckungsreise begeben, wie vielfältig die Streicher arrangiert sind. Die haben immer mal wieder einen anderen Groove, immer mal wieder ähm, minimal veränderte Melodieabläufe. Also das ist wirklich schon allein, was die Streicher anbetrifft, ähm, sehr, sehr spannend ausgestaltet. So, Dann kommen immer wieder wie so eine Art neue Schichten dann dazu. Also sprich neue Instrumente und am Ende ist es dann wie so ein üppig blühender Blumenstrauß, finde ich. Ein der Strauß eben, beliebter
0: Melodien. Ja,
1: der, genau, ein Strauß an Musikinstrumenten, der da erblüht. Und Schönes Bild. Und dann endet das Ganze ja in diesem Fangesang, in diesem wirklich, kann man sagen, ja so bekannten Fangesang. Ähm, jeder, der schon auf einem Coldplay-Konzert war, weiß ganz genau, das ist der Moment im Konzert. Also äh, da singt das ganze Stadion mit. Ähm, das ist wirklich so der Moment, der halt einfach dann immer wieder so für extrem viel Gänsehaut dann auch sorgt. Dann natürlich haben wir die Stimme von Chris Martin, der das Ganze auch ergänzt. Und man muss auch sagen, ist, wenn man es so will, er fügt sich da auch perfekt ein. Bei so einem Arrangement muss man natürlich auch schauen, dass man da eben auch als Sänger dann eben auch durchkommt, mhm. dass das nicht zu so sehr überdeckt ist. Und wir haben natürlich auch noch eine Kirchenglocke, die dann auch dazu kommt. Und wir haben verschiedene Klaviersounds, die mit eingearbeitet sind, digital bearbeitetes Klavier. Und ja, wie gesagt, und am Ende diesen fulminanten Fangesang, kann man ja wirklich sagen, der dann am Ende dann nur noch von Streichern begleitet wird, wo dann der Beat rausgenommen wird.
0: Mhm. Wie so oft bei erfolgreichen Songs gab es auch bei Viva La Vida Plagiatsvorwürfe. Die Alternative Band Creaky Boards meinte ihr Song »The Song I Didn't Write« wieder zu erkennen. Im Übrigen ein interessanter Titel für einen Plagiatsvorwurf. <lacht> auch der amerikanische Gitarrist Joe Satriani reichte Klage ein. Er behauptete, der Song sei ein Plagiat seines Songs »If I Could Fly«. Und zu guter Letzt meinte Yusuf Cat Stevens seinen Song »Foreigners You« wiederzuerkennen. Ohne jetzt auf die einzelnen Songs einzugehen, der amerikanische Musikprofessor Dr. Lawrence Ferrara hat eine salomonische Erklärung für die Anschuldigung geliefert und die finde ich ganz wunderbar, Jessica.
2: Ja, genau. Er hat nämlich gesagt, offensichtlich handelt es sich um ein Werk, das wir als gemeinfrei bezeichnen würden. Mhm. Gemeinfrei ist ein Werk ja dann, wenn das Urheberrecht verjährt ist, dann kann es also von jedem genutzt werden. Die Band hat natürlich diese Plagiatsvorwürfe zurückgewiesen und Chris Martin sagte sogar, diese Vorwürfe, die würden ihn inspirieren. Er meinte, wenn jeder versucht, uns unseren besten Song wegzunehmen, dann sollten wir besser 25 bessere schreiben.
0: Und ich glaube, Cat Stevens hat auch irgendwann gesagt: Ja, wir treffen uns mal zum Kaffee und räumen das aus. Also es ist dann nicht, äh, hat keine weiteren Folgen gehabt. Äh, wo du gerade gemeinfrei erwähnst: es ist, hat einen klassischen Ursprung. Ne? Das ist ein italienischer Komponist, Alessandro Parisotti, der hat nämlich äh, das hier geschrieben: Tu Mami. Mami. Dr. Lawrence Ferreira hat gesagt, das sei wahrscheinlich die wirklich gemeinfreie Vorlage für Viva la Vida. Man mag es kaum glauben, aber geschulte Ohren hören schon eine gewisse Ähnlichkeit, würde ich behaupten. Wie geht's euch beiden?
1: Nee, ich höre keine. <lacht> Nee, also kann ich ganz ehrlich sagen. Also
0: ich habe auch, <lacht> hab auch nur mal geflunkert, um euch ein bisschen herauszufordern. Ja, aber wenn es der Professor sagt, wird es stimmen. Und für Coldplay war es eine salomonische Lösung. Äh, wenn ich vorhin äh, von seichten Coldplay Rock gesprochen habe, so muss ich für folgendes Stück davon Abstand nehmen, ein völliger Kontrast zu Viva La Vida und interessanterweise die Leadsingle des Albums war nämlich der Song Violet Hill, ein Antikriegsrocker ohne schmeichelnde Streicher und mit viel rauer Gitarre und schwer bluesig schleppendem Drumbeat. Hier kommt Violet Hill. Violet Hill, die Vorab-Single-Kopplung aus Viva wieder Interessant, wenn man bedenkt, dass der Song es beinahe gar nicht aufs Album geschafft hat, Michelle. Ja,
1: der Song wurde auch hier wieder Ding Dong schon viele Jahre <lacht> vorher geschrieben. Und äh, das von allen vier Bandmitgliedern. Und äh, die hatten gemeinsam an dem Song geschrieben. Und äh, er war ihnen zunächst irgendwie dann... So, ja, schon zu alten, da wollten sie ihn eigentlich gar nicht mehr mit draufpacken auf die Platte. Äh, hatten ihn so zur Seite geschoben, wenn man so will. Und ähm, ihr Manager, Phil Harvey, der sagte aber, er möchte, dass dieser Song unbedingt aufgenommen wird und auf die Platte draufkommt. Ähm, finde ich auch ganz spannend. Ich finde tatsächlich, das ist so der Song ähm, auf der Platte, wo ich noch am ehesten diesen Rock-Indie-Anteil von mhm. Coldplay höre, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es euch ja. geht.
0: Ja, klar. Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Ja, und deswegen, wenn ich das dann wenn man das dann so hört, ja, der wurde schon lange Zeit vorher entwickelt und die wollten den eh nicht mehr draufpacken, weil es hieß ja auch, jeder Song soll anders klingen und sie wollten sich ja auch verabschieden so von, na, sie hatten ja ihre Trilogie sozusagen jetzt hinter sich gelassen. Finde ich, macht das auch total viel Sinn, dass sie erstmal überlegt hatten, diesen Song nicht mehr mit draufzunehmen. Aber wie gesagt, Manager Phil Harvey, der sagte, unbedingt aufnehmen und draufpacken. Und so kam es dann auch dazu. Der Song an sich, das ist auch so eine kleine Entdeckungsreise. Ich meine, der Song ist ja, wie du ja schon sagtest, Frank, ein Song, der erste der Band und ja. es gibt Songzeilen da drin, wie zum Beispiel »By a Carnival of Idiots on Show«. Das ist tatsächlich ein versteckter Kommentar zu Fox News. Chris Martin sagte, dass er ähm, Fox News geschaut hätte und hätte dort den Moderator Bill O'Reilly gesehen. Und dabei kam ihm dann diese Idee zu diesen Songzeilen. Ähm, weil die ganze Zeit fehlten ihm noch die wichtigen Zeilen, um den Song zu beenden. Mhm. Und als er ihn gesehen hatte, kam ihm diese Idee. Der Hintergrund ist ein Freund von ihm, der hatte also Probleme mit äh, seinem Arbeitgeber und ähm, Chris Martin ähm, machte sich so viele Gedanken dazu, warum man sein Leben damit verbringen würde, dass man ähm, so vieles davon abhängig macht von Menschen, die man gar nicht mag und ähm, mhm. dann eigentlich solchen Menschen Folge leisten muss. Ähm, und äh, das hatte er in so Verbindung gesetzt mit Fox News und mit dem Moderator Bill O'Reilly und ähm, hatte dann diese Songzeile dann eingebaut, letztendlich.
0: Mhm. Wobei man vielleicht an der Stelle sagen muss, Fox News ist ja dieser erstkonservative amerikanische Sender, war mal äh, die Hausmarke mhm. sozusagen von... von Trump viel später, damals mhm. auch schon, aber als, als, als Präsident dann auch. Das alles wusste man genau. ja 2008 nicht. Aber diese Art von Propaganda, die damals verbreitet wurde über Fox News, die gab es halt auch schon. Ne? Und genau. ähm, dieser Bezug wahrscheinlich so, äh, stelle ich mir vor, dass äh, warum muss man sich eigentlich abhängig machen von Menschen, die die ganze Zeit äh, Hass schüren und Lügen verbreiten. Mhm. Ja, und das kann ich mir gar nicht erklären. Ne? Mhm.
1: Ganz ganz genau, ja. Der Titel übrigens, Violet Hill, der kommt von einer Straße, die sich in der Nähe der Abbey Road befindet. Und ähm, das Album, auch Abbey Road der Beatles, war auch eine große Inspirationsquelle von Coldplay für das gesamte Album auch. Und ähm, ja, so kam auch dann dieser Titel zustande, Violet Till.
0: Da wollte ich gerade drauf eingehen, äh, Michelle. denn ähm, bevor wir auf die Komposition näher eingehen, wollte ich nämlich nochmal zu der Verwandtschaft, die ich vorne angekündigt habe. Ich habe von Ina Garda da wieder geredet, äh, dass auf den ersten Blick äh, gar nichts mit Coldplay zu tun hat. Ähm, aber Violet Hill ist natürlich inspiriert vom Psychedelic Rock der ausgehenden 60er. Wir haben es eben gehört, nicht nur dieser Fast sound der Gitarre, äh, dieser Sägende von Johnny Buckland ist ein typisches Merkmal. Und Violet Hill ist eben auch diese Straße unweit der Abbey Road, in der das legendäre Beatles als Album aufgenommen wurde. Und da zitiert auf diesem Album Ringo Starr das Drum solo aus Inagada da wieder. Also es hängt alles zusammen auch äh, und besonders in der Musik kommt mir gerade vor, ähm, wie der Typ in My Big Fat Creek Wedding, der alles versucht mit griechischer Kultur zu erklären. Aber es sind Bezüge, die zueinander <lacht> passen, finde ich. Und da bin ich besonders bemerkenswert, die Melodieführung von Violet Hit wurde oft mit John Lennons Songwriting bzw. Gesang verglichen. Und Chris Martin singt ja hier, ich will mal sagen, dem Stil der Musik angepasst, Michelle.
1: Die Produktionsweise, wie der Gesang eben äh, gemacht ist bei dieser Single, ist unterscheidet sich wirklich ähm, von, von den anderen äh, Songs, die mhm. auf dem Album drauf sind. Ähm, das andere ist, ähm, dass Chris Martin auch mit seinem Gesang eben so einen ähm, Unterschied markieren wollte zu den übrigen Alben davor. Er singt viel tiefer. Er sagte selbst, dass er versucht hatte, mehr so diesen Brustregister anzusprechen und weniger diesen Kopfregister, den er eben mhm. auch so so gut eben ja auch verwenden kann in seiner Stimme, äh, den zu nutzen. Und das tut er hier in diesem Song auch, wobei man natürlich sagen muss, also wenn er dann hochgeht bei If You Love Me, ähm, das ist natürlich dann schon trotzdem auch, hat er diesen Anteil noch immer drin. Allgemein kann man aber wirklich davon sprechen, dass er rockiger klingt, dass er, ähm, dass er, dass er tiefer singt, ganz einfach gesagt, mhm. als auf den übrigen Alben zuvor.
0: Und wir haben hier dieses ganz kurze ähm, Rock'n'Roll-Delay drauf, das John Lennon auch öfter benutzt hat. Ne? Also als wenn er im Bad den Spiegel ansingen würde. So eine mhm. so ganz kurze ja. Verzögerung, die das Ganze so äh, crisp und knackig macht, äh, wie was es gerne in Rock'n'Roll-Songs auch verwendet hat. Von afrikanisch anmutenden Beats hatten wir schon vorhin bei Lost äh, mit Einflüssen aus Afrika. Bekommen wir es gleich auch äh, bei Strawberry Swing zu tun? Das ist alles kein Zufall. Chris Martins Mutter kommt aus Zimbabwe und Chris hat dort zeitweise gelebt und auch in einem Studio gearbeitet. Hier ist Strawberry Swing. Strawberry Swing vom Coldplay-Meilenstein Viva la Vida or Death and All His Friends. Die Ergebnisse einer Studie der British Academy of Sound Therapy zeigen, dass Strawberry Swing eines der psychologisch entspanntesten Lieder ist, die jemals aufgenommen wurden. Das, so denke ich, gilt wohl für einige Werke von Coldplay. Was macht diesen meditativen Hypno-Vibe aus, den der Song ausstrahlt, Jessica?
2: Ja, also ich finde, ähm, es macht zum einen diese Melodie aus. Ich finde, CoPlay zeichnet sich ja auch durch ihre Melodien aus. Sie ist direkt eingängig, aber auch unaufgeregt. Und dann läuft sie ja eigentlich ja wie in so einer Art Dauerschleife. Dann kommt der Gesang von äh, Chris Martin dazu, der ja auch, finde ich, eine sehr beruhigende, angenehme Stimme hat. Und ähm, es ist einfach kein aufgeregter Beat. Dann haben wir die Streicher, die im Hintergrund sind. Und ähm, wir hatten es ja eben schon äh, gesprochen über die afrikanischen Einflüsse. Und die hört man ja hier auch so ein bisschen raus. Diese Afro-Pop-Elemente, ähm, die da mit reinspielen. Und ähm, ja, ich finde, wenn Chris Martin singt, It's such a perfect day, äh, also da bin ich direkt entspannt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. <lacht> it's such, it's such
1: ja. Doch, ich finde auch, dass ein sehr entspannter Song ist. Ähm, ja, hätte mich auch mal interessiert, welche anderen Songs noch so mit dabei sind. Ich werde es mal, ich, ich will es mal gerne nachschauen.
0: Bei den Therapiesongs. Bei den Therapiesongs, bei äh, den bei Therapiesongs den, äh, äh, ja, genau. Doch, was ich genau, mir in Zukunft
1: ja mal anhören muss, sonst. damit ich entspannt genau.
0: bin. <lacht> genau. Ja, es kann auf jeden Fall nicht, äh, nicht schaden. Mir geht das immer so, manche Songs sind so entspannt, dass ich mich darüber aufrege. <lacht>
2: Dann kannst du ja wieder Weile Till hören.
0: Ja, Mensch, großartiges Album. Viva la vida, or death and all is friends. Ähm, was Neues von Coldplay. Aber was bleibt? Was ist das Vermächtnis? Was meint ihr beiden?
2: Also ich muss ja, ich muss ja sagen, ich bin bei dem Album immer ein bisschen wehmütig. Wir haben ja sehr viel darüber gesprochen, dass Coldplay nach ihrer ja selbst sogenannten Trilogie eine neue Richtung einschlagen wollte. Ich finde, mhm. das haben sie definitiv getan. Aber ich finde, diese neue Richtung, die haben sie dann immer mehr eingeschlagen, auch nach Viva La Vida. Und ich muss sagen, das ist für mich eigentlich das Album, was ich noch ja, mit am besten von Coldplay finde und ich persönlich kann mit den Alben, die danach kamen, die waren mir irgendwann zu poppig und zu elektro. Deswegen bin ich immer ein bisschen melancholisch und wehmütig, wenn ich Viva La Vida höre, weil ich immer denke, ja, das waren noch tolle Titel und danach war Coldplay einfach nochmal ganz anders, als sie so gestartet sind.
0: Wie sieht das bei dir aus, Michelle?
1: Ich kann das äh, total gut nachvollziehen, ähm, mhm. Jessica, was du auch sagst. Es ist wirklich dann ein, äh, ein neuer Zeitabschnitt für Coldplay losgegangen ab dem Zeitpunkt, als Viva wieder rauskam. Ich ähm, persönlich habe es immer so empfunden, ähm, dass die Band sich extrem weiterentwickelt hat, dann mit jedem Album. Ja, es sind echt, finde ich, auch viel poppiger geworden, ähm, viel mehr Elektroelemente drin. Und aber trotzdem hatte ich immer so das Gefühl, ich habe gestern noch mal auch alles noch mal im Schnelldurchlauf durchgehört, alle Alben. Und mhm. ähm, finde trotzdem, dass man immer wieder so einen roten Faden findet bei der Band. Ähm, ich kann es vielleicht nicht gut in Worte fassen. Vielleicht ist es der Gesang von Chris Martin. Vielleicht ist es sind es ist es ist immer wieder diese Melodieführung, dieses ähm, Können dieser Band, ähm, so ähm, eingängige Songs zu schreiben, was ja einfach auch ein Handwerk ist, das gekonnt sein muss, dass man so eingängige Songs mhm. schreibt. Was für mich vor allen Dingen bleibt, ist diese Hymne. Und ich glaube, die mhm. wird auch einfach weiterhin, auch in Jahrzehnten, noch so markant sein, und so wichtig sein und ähm, ich denke, ich kann auch sagen, meine Generation wird immer ein ganz bestimmtes Gefühl damit verbinden und ja, und diese Hymne auf jeden Fall, die, ja, die bleibt.
0: Ein, ein Hochgefühl, schätze ich mal.
1: ja. Absolut. Ja, ein Hochgefühl. Ähm, ja, auch ganz viel. Ja, ich glaube einfach auch so, ne? man sagt ja auch immer, was man so in der Jugend eben auch so erlebt, das äh, bleibt halt immer im Kopf und das ist immer mit einem besonderen Gefühl. Du das? Ja. <lacht> weißt du, endlich mal ein Album hier, das ich auch selbst miterlebt habe, da kann man ja. ganz anders drüber sprechen. <lacht>
0: Ja. Ja, zwei Frauen im Team hatten wir auch noch nicht so oft. Ein Album, was eure Generation anspricht, haben wir auch nicht allzu oft, weil mit den großen Alben wird ja dünner im Streaming-Zeitalter. Deswegen freut mich umso mehr, dass das jetzt mal geklappt hat. Und Jessica, du kannst wiederkommen.
1: Vielen Absolut. Dank. Ich freue mich. <lacht> Finde ich auch. Jessica soll Michelle natürlich
0: auch, aber die war ja schon öfter Danke. dabei. Äh, vielen Dank euch beiden und vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.